0: siedzi na tronie, ściska ręce i macha z balkonu. Jeżeli byłaby to zagadka dla dzieci, pewnie zgadłyby w kilka sekund. A jeżeli dodać do tego koronę na głowie, no to chyba odpowiedź mamy murowaną. Chodzi oczywiście o króla. Rzecz w tym, że dwie z tych rzeczy, które wymieniłam, to król robi raczej okazjonalnie, a praca króla, oprócz ściskania wielu rąk, polega zgoła na czymś innym. Na czym? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu po królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Po Królewsku. Bardzo podobał Wam się odcinek, który zatytułowałam Zawód Książę. To był odcinek sprzed kilku miesięcy i w tamtym odcinku opowiadałam o tym, czym właściwie zajmują się członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, na czym polega ich praca. Dzisiaj przychodzę z kolejnym odcinkiem w tym temacie, tylko dzisiaj zajmiemy się Osobą króla, osobą monarchy, monarchy brytyjskiego. Akurat będziemy mówić o królu, no bo teraz mamy króla, ale myślę, że jeszcze rok temu mogłabym nagrać taki odcinek i zatytułować go Zawód Królowa, no bo oczywiście odnosiłby się do królowej Elżbiety II. Powstanie z tego taka miniseria, gdzie w kilku odcinkach opowiem Wam i odpowiem na pytanie, co właściwie robi król. Chcę, aby te odcinki były trochę krótsze, żeby nie trwały tak jak zwykle moje odcinki 45 minut lub czasem nawet godzinę, tylko mam nadzieję zmieścić się w 20-20 kilku minutach i po prostu zrobić taką miniserię, w której przybliżam Wam obowiązki, ale także rolę monarchy brytyjskiego, no bo tyle mówimy o rodzinie królewskiej w różnych, różnych kontekstach. W kontekście kulturowym, w kontekście tego, co noszą, jak się zachowują, jakie są ceremoniały, a jeszcze nie zajmowaliśmy się, mimo tego, że jest to 60. niemal odcinek podcastu, właściwie istotą, czyli to, co robi właściwie król także takim podstawowym, Takimi podstawowymi rzeczami się dzisiaj zajmiemy i myślę, że to jest materiał, który się przyda zarówno tym, którzy swoją przygodę z monarchiami dopiero zaczynają, jak i tym, którzy swoją wiedzę chcą uporządkować, utrwalić, gdzieś w jakimś kontekście umocować. Także zapraszam Was na te miniserie i dzisiaj zaczynamy z pierwszym odcinkiem. Zacznę od samego początku i opowiem Wam krótko, z jakiej racji w ogóle w Wielkiej Brytanii jest król. Ale spokojnie, to nie jest lekcja historii i nie przeniesiemy się do czasów średniowiecza. Myślę, że to, czym się dzisiaj będziemy zajmować, to z przedmiotów szkolnych będzie bardziej WOS. I najpierw zacznę od samej Wielkiej Brytanii. No właśnie, bo powiedziałam zdanie, z jakiej racji w Wielkiej Brytanii w ogóle jest król i zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle Wielka Brytania to jest dobra nazwa w tym kontekście. I muszę Wam powiedzieć, że jest ona dobra i niedobra. Wielka Brytania to jest częściej używana nazwa państwa, którego pełna nazwa brzmi Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wielka Brytania to także nazwa wyspy, na której leżą Anglia, Walia i Szkocja, które wchodzą razem z Irlandią Północną, Skład Zjednoczonego Królestwa. Jednak gdy w Polsce mówimy o Wielkiej Brytanii, no to najczęściej właśnie nie mamy na myśli tej konkretnej wyspy, ale na myśli mamy państwo, czyli to Zjednoczone Królestwo. Jak sama nazwa wskazuje, Zjednoczone Królestwo to, uwaga, werble, królestwo, tak? Jest to królestwo. Ustrój obowiązujący w Wielkiej Brytanii czy też w Zjednoczonym Królestwie, te nazwy używam zamiennie, to monarchia konstytucyjna, czy też doprecyzowując monarchia parlamentarna. W większości współczesnych europejskich monarchii parlamentarnych kompetencje monarchy są ograniczone jedynie do funkcji reprezentacyjnych i tak też jest w Wielkiej Brytanii. Realną władzę sprawuje demokratycznie wyłaniany parlament i rząd, na czele którego stoi premier. I w ten sposób takie państwo de facto jest... Um, republiką demokratyczną, nabiera cech republiki demokratycznej, a ta monarchiczna forma rządów no to jest um, tam jedynie taką powiedzmy dekoracją, tradycją, e, czymś, co urozmaica e, ten e, um, ustrój. I stąd też się bierze taka zasada, którą jestem pewna, że słuchali, słyszeliście sto razy na lekcjach historii czy WOS-u e, że król panuje, a nie rządzi. No właśnie, bo król de facto nie ma aż tak wielu e, możliwości wpływania na re, realnie na sytuację polityczną w danym kraju, albo teoretycznie ma, ale w praktyce nigdy tego nie wykorzystuje. I wręcz Idzie się w tą stronę, że monarchowie w takich ustrojach zachowują swoją apolityczność. I to widzieliśmy bardzo mocno u królowej Elżbiety II. Monarcha, monarchini wtedy zachowywała swoją apolityczność, nie angażowała się publicznie w żadne wewnętrzne spory w państwie i dzięki temu także stała się takim symbolem jedności państwa, symbolem jedności narodu. I też ze względu na to, że monarcha brytyjski nie ma tej realnej władzy, tak? nie jesteśmy w czasach monarchii absolutnej, kiedy to monarcha mógł decydować o wszystkim w kraju. Mamy tę monarchię parlamentarną, konstytucyjną, gdzie ta rola monarchy jest bardzo, bardzo okrojona. Ja nie za bardzo lubię takie stwierdzenia jak poddani króla Karola albo przy okazji koronacji było wiele takich... Medialnych doniesień, na przykład poddani króla Karola czekają na niego pod pałacem Buckingham. Dla mnie jest to słowo, które technicznie jest poprawne, ale nie jestem jego fanką. Myślę, że dużo bardziej w obecnych czasach pasują, pasuje nam. Jeżeli byśmy powiedzieli, obywatele Wielkiej Brytanii czekają na króla Karola pod pałacem Buckingham, jest to dużo bardziej naturalne, bo to poddani, to jest takie słowo, wydaje mi się, bardzo, bardzo, bardzo historyczne. W Wielkiej Brytanii też osoby, które realnie sprawują te władze, czyli na przykład premier czy rząd, są z nadania ludzkiego. Są wybierani przez swoich wyborców i, z tymi, i przez tych wyborców są tak naprawdę rozliczani przy kolejnych wyborach. W przypadku monarchii czegoś takiego nie ma, bo tradycyjnie wierzy się, że monarcha jest namaszczony przez Boga do swojej roli i tradycyjnie odpowiada jedynie przed Bogiem. To w takim razie jak wybierany jest monarcha, jak można wybrać króla? W Wielkiej Brytanii akurat monarchia jest dziedziczna. Mówię akurat, dlatego że co wiemy z historii, zdarzały się także monarchie elekcyjne, na przykład w Polsce i teraz też jedną taką monarchię elekcyjną na świecie mamy. Ale w Wielkiej Brytanii jest to po prostu monarchia dziedziczna, co oznacza po prostu, że korona przechodzi z jednego członka rodziny panującej na drugiego i w przypadku Wielkiej Brytanii obowiązuje obecnie zasada primogenitury absolutnej, czyli koronę dziedziczy najstarsze dziecko niezależnie od płci. W przypadku Wielkiej Brytanii obecnie oczywiście jest królem Karol III i jest on najstarszym dzieckiem, królowej Elżbiety II, która zmarła w 2022 roku. I w momencie śmierci Elżbiety II korona automatycznie przeszła na jej najstarszego syna, ale też najstarsze dziecko, Karola III. Tutaj to się zmieniało, ale kiedyś może jeszcze o tym Wam opowiem w jakimś innym odcinku, bo też nie chcę, aby ten był za długi. No i dobra, myślę, że to jest taka pigułka wiedzy, która mniej więcej porządkuje wszystko, co wiemy na temat tego, kim jest właściwie monarcha brytyjski. I niby wszystko jest jasne, ale to, co jeszcze warto podkreślić, to to, że król Karol, monarcha brytyjski nie panuje jedynie nad Wielką Brytanią szok i niedowierzanie. Nie no, trochę oczywistość, bo oprócz tego, że panuje nad Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, panuje także nad terytoriami zależnymi od korony i to jest wyspa Genzi, Jersey i wyspa Mann oraz nad brytyjskimi terytoriami zamorskimi. Ja nie będę tutaj wymieniała tych terytoriów zamorskich, ale y, są one rozsiane niemalże po całym świecie, a łączna populacja tych terytoriów to ponad, 700, y, ponad 270 tysięcy osób. Dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego monarcha brytyjski jest także głową wspólnoty narodów, czyli tak zwanego Commonwealthu, Często też tym słowem posługujemy się w Polsce i w ogóle w takiej publicystyce. A także jest głową państwa w niektórych państwach wchodzących w skład wspólnoty narodów. I obecnie Karol III jest głową państwa nie tylko właśnie we wcześniej wymienionych przeze mnie terytoriach, ale także w Antigua i Barbadua, Australii, Bahamach, Belize, Kanadzie, Grenadzie, Jamajce, Nowej Zelandii, Papui, Nowej Gwinei, e, St. Kitties and Nevis, Świętej Łucji, e, Świętym Wincencie i Grenadynach, Wyspach Salomona oraz Tuwalu. Zawsze jak czytam albo mówię wszystkie te nazwy, to tylko e, zaściskam po prostu e, kciuki, trzymam kciuki, żebym się nie pomyliła, bo tych nazw jest naprawdę dużo. E, nie wiem jak wygląda Wasz opis stanowiska pracy, ale jestem pewna, że ten króla Karola, czy wcześniej królowej te II jest dość imponujący tych e, Ról mają co niemiara i na potrzeby tego podcastu podzielę tę rolę monarchy brytyjskiego na kilka takich mniejszych ról, którymi bardziej szczegółowo zajmiemy się w kolejnych odcinkach, a dzisiaj Wam tylko mniej więcej przybliżę obszary, którym musi sprostać monarcha brytyjski. Pierwsza, najważniejsza według mnie rola króla, no to oczywiście rola głowy państwa. I tutaj gdzieś na boku zostawiam póki co ym, panowani w innych krajach niż Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Bo to jest to, co zdecydowanie najbardziej zaprząta głowę króla. I jednak, tak jak mówiłam Wam też wcześniej, na mocy tego, jak jest skonstruowany system polityczny w Wielkiej Brytanii, no to tak naprawdę to, co może król, no to są takie Mocy, że tak powiem, symboliczne i ceremonialne w państwie. Nie jest to realna władza, a politycznie król powinien pozostawać neutralnym. Król oczywiście, czy wcześniej królowa, otrzymują codziennie dokumenty do wglądu, do zapoznania się w tych słynnych czerwonych pudełkach. To są te słynne czerwone pudełka, które są obleczone skórą i na pewno je znacie, jeżeli nie ze zdjęć, które też często pojawiają się. Jest wiele zdjęć monarchów brytyjskich właśnie z tymi słynnymi pudełkami. To na przykład z serialu The Crown także tam się one pojawiały. I w tych pudełkach co, co jest? Są dokumenty, najważniejsze rzeczy, które zdarzyły się przez ostatni czas, dzień, dwa w państwie. Są różne sprawozdania rządowe, są briefingi na temat tego, co dzieje się za granicą. Także tak naprawdę taka paczka wiedzy. Są tam także dokumenty, które król musi podpisać. Także te wszystkie dokumenty do niego w tym słynnym czerwonym pudełku przyjeżdżają. Druga słynna sprawa, jeżeli chodzi o rolę głowy państwa, to są spotkania z premierem. Tak jak mówiłam wcześniej, król jest apolityczny, jednak tradycyjnie raz w tygodniu król spotyka się ze swoim premierem, z którym omawia sprawy aktualne, albo właściwie o czymkolwiek premier chce rozmawiać. Takim, no... Powiedziałabym najważniejszym aspektem tych audiencji, tych spotkań jest to, że są one absolutnie poufne, pozostają w sekrecie, ani premier nie rozpowiada o czym. Ma, mówił z królem, ani król czy wcześniej królowa, także nie omawiali tego publicznie, także są to takie audiencje w pełnym, pełnym zaufaniu. A to, co my na przykład widzieliśmy w serialu The Crown czy w innych podobnych filmach i serialach, tekstach kultury, no to zwykle są jakieś fantazje na temat tego, jak te spotkania mogą wyglądać. Co jeszcze? Jako głowa państwa król przyjmuje wizyty państwowe z zagranicy, a także je składa, czyli w imieniu Wielkiej Brytanii reprezentuje Wielką Brytanię na zewnątrz podczas ważnych wizyt dyplomatycznych, a także ważne osoby ważnych gości z zagranicy, ale także z kraju wita na przykład u siebie w pałacu Buckingham w pałacu w Windsorze właśnie jako głowa państwa na audiencjach. Więcej o roli króla, jego prawach, obowiązkach, także tych związanych z parlamentem opowiem w innym odcinku z tej serii, tam się tym zajmiemy, bo to jest dość szczegółowa sprawa, ciekawa, bo zostało kilka takich Zaszłości z przeszłości, um, które no, na przykład, jak otwarcie parlamentu, mogą teraz e, sprawiać, że nasze brwi idą trochę do góry i generalnie myślimy, co tutaj się dzieje, e, ale są to też kwestie właśnie tradycji i roli monarchy jako głowy państwa. Druga bardzo ważna rola monarchy brytyjskiego to bycie głową narodu. Nie tylko głową państwa, ale także głową duchem i sercem narodu. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie wszyscy Brytyjczycy są monarchistami, absolutnie, i mogą powiedzieć, że oni uważają, że głową narodu jest David Beckham, a nie król Karol III. W porządku. Ale tu chodzi generalnie o takie funkcje, z których my też chyba najlepiej znamy. Króla, czy wcześniej królową, czyli uczestniczenie w jakichś specjalnych wydarzeniach, które dzieją się w kraju. E, nie wiem, na przykład w Igrzyskach Olimpijskich, tak? E, czy w jakichś dużych wydarzeniach e, o randze sportowej czy kulturowej. E, wygłaszanie ogólnonarodowych przemów, takie na przykład jak słynne przemówienie bożonarodzeniowe, czy przemówienie takie okolicznościowe, jakie wygłosiła na przykład królowa Elżbieta II w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia. Chodzi także o udział w takich tradycjach, jak na przykład Trooping the Color. Król także uznaje osiągnięcia obywateli Wielkiej Brytanii um, i przyznaje różne ordery, odznaczenia za różne zasługi, za pracę także na rzecz społeczności, ale także za promowanie na przykład Wielkiej Brytanii. Um, co jest ważne, to też jest opieka nad organizacjami charytatywnymi, promocje różnych działań pomocowych. No bo rodzina królewska zresztą też mówiłam wam o tym w tym odcinku zawód książę jest powiązana z setkami organizacji charytatywnych. Ale także różnych stowarzyszeń wojskowych, organizacji zawodowych, organizacji użyteczności publicznej. No i też taką rolą króla i przez to też rodziny królewskiej jest to, żeby naświetlić różne organizacje, to jak one działają i jak niosą pomoc albo naświetlić różne problemy społeczne oprócz patronowania organizacji charytatywnych, mamy także patronat nad brytyjskim biznesem. no Jest to promocja brytyjskich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw, między innymi przez nadanie Royal Warrants, czyli to są takie królewskie znaki jakości, taki znak oficjalnego dostawcy na dwór królewski, co może podnieść prestiż takiego przedsiębiorstwa i rozpromować na przykład Właśnie faktem bycia dostawcą na dwór królewski na rynkach międzynarodowych. I jeszcze trzy role, które są ważne, które można spokojnie wyodrębnić z tego, jakie są obowiązki króla. I pierwsza to jest bycie szefem sił zbrojnych. Tak jak na przykład... W Polsce e, szefem sił zbrojnych jest prezydent, tak samo w Wielkiej Brytanii szefem sił, sił zbrojnych jest król, i w ogóle mamy ogromne, bardzo silne powiązania rodziny królewskiej, także samego króla, właśnie z siłami zbrojnymi. Ehm, Kolejna kwestia to jest rola głowy wspólnoty narodów. Troszkę już Wam powiedziałam o wspólnocie narodów. Nie chodzi tylko o to, że król jest głową państwa w tych 14 państwach, które Wam wymieniłam wcześniej, ale także... Głową całej organizacji, która nazywa się The Commonwealth of Nations, czyli po prostu wspólnota narodów, która wywodzi się z dawnego Imperium Brytyjskiego. No i ostatecznie w 1949 roku, na mocy deklaracji londyńskiej, uznano króla Jerzego VI właśnie za głowę wspólnoty narodów, a przed śmiercią królowej Elżbiety II przegłosowano, że Karol kiedy zostanie królem, także będzie głową wspólnoty narodów. To, jak pamiętamy na pewno, była bardzo ważna funkcja dla królowej Elżbiety II. No i ostatnia funkcja, rola, którą także łatwo można wyodrębnić, to jest rola głowy kościoła anglikańskiego. Myślę, że zdecydowanie to rzucało się w oczy podczas koronacji, niedawnej koronacji Karola III, ponieważ monarcha. Brytyjski jest nazywany obrońcą wiary i najwyższym gubernatorem kościoła anglikańskiego, czy najwyższym zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego. Monarcha pełni tę rolę od czasu założenia kościoła anglikańskiego przez Henryka VIII, no więc od XVI wieku, troszkę długo. Duchowym przywódcą kościoła jest Arcybiskup Canterbury, ale rola króla, właśnie ta ceremonialna rola króla, to jest jednak głowa kościoła anglikańskiego. Tak więc nie jest duchowym przywódcą, ale jednak jest tą głową. I oprócz głowy kościoła anglikańskiego, także król jest związany, składa przysięgę zachowania kościoła Szkocji, ale poza tym nie uczestniczy jakoś w zarządzaniu kościołem Szkocji. Głównie tutaj jednak w kontekście monarchii brytyjskiej mówimy o tym kościele anglikańskim. Oczywiście to nie znaczy, że to jest absolutny monopol i że król uważa, że tylko ta religia powinna być w Wielkiej Brytanii. Tak absolutnie nie jest, ponieważ nawet Karol III w swoim inauguracyjnym przemówieniu także w przemówieniu bożonarodzeniowym, wspominał o tym, że Wielka Brytania jest różnorodna i celebrowana jest ta różnorodność religijna. Także tutaj absolutnie nie ma wątpliwości. To, że monarcha jest głową kościoła anglikańskiego, to oczywiście nie znaczy, że jest to religia absolutnie obowiązująca każdego obywatela tego kraju. Zresztą, co widzieliśmy także na koronacji, widzieliśmy przedstawicieli różnych wiary, różnych wyznań, różnych religii. Także e, Wielka Brytania jest krajem różnorodnym religijnie, mimo tego, że król Karol III jest głową kościoła anglikańskiego. E, to są te role, które ja wyodrębniłam też z pomocą różnych źródeł oficjalnych, które dostarcza rodzina królewska i organizacje wokół niej. Tymi rolami będziemy się zajmować w kolejnych odcinkach. Myślę, że szczególnie ciekawe są trzy dla mnie. Ta konstytucyjna rola, rola głowy państwa, rola głowy narodu, serca narodu, ducha narodu, a także rola głowy wspólnoty narodów. Myślę, że na pewno tymi dwoma pierwszymi zajmiemy się w kolejnych odcinkach z tej miniserii. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego dzisiaj krótszego wstępu, krótszego odcinka, jeżeli chodzi o to, co właściwie robi król, czym się zajmuje, na czym polega jego praca i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia, pa pa!